0: Het was de natste zomer sinds, en hou u vast, het fameuze begin van de metingen in 1833. Dat terwijl wij met curieuze neuzen net een groot onderzoek deden naar droogte. Maar wat blijkt, die extreme regenval maakt het onderzoek nog eens zo interessant. Waarom was deze zomer zo mistroostig en wat kunnen we over onze bodemsleden? Het is maandag 23 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Het was een absolute rotzomer. Het regende pijpenstelen, het was koud, de zon scheen niet. Dat was althans ons gevoel. Maar zien we dat ook terug in de cijfers? David de Heenau van het Meteorologisch Instituut KMI geeft een iets genuanceerder beeld.
1: Qua temperatuur, gemiddelde temperatuur, is het geen extreem. Het is zeker uiteraard niet te warm geweest. Het is ook niet de meest koude zomer die we gehad hebben.
0: Maar er waren wel een aantal uitschieters. In de negatieve zin toch.
1: Namelijk dat we wellicht... Geen enkele dag zullen we hebben met temperaturen van meer dan 30 graden of 30 graden minstens in Uccle. En dat is dan van de zomer van 1993 geleden.
0: Dat zijn de zogenaamde tropische dagen. Maar ook zomerse dagen met temperaturen tussen 25 en 30 graden, die kregen we minder vaak dan anders.
1: Daar hebben we er 12 van gekregen tot nu toe. Normaal gezien hebben we 23, dus... We zitten op de helft. De
0: uitschieters waren er dus niet. Maar gemiddeld genomen was de temperatuur vrij normaal. Toch zegt ons gevoel iets anders. En daar heeft de zon wellicht iets mee te maken. Wat de
1: zonneschijnduur betreft, daar komen natuurlijk nog uren bij, zitten we ongeveer aan een, ja, tussen de 460 en 470. Uh, en normaal gezien is dat 578.
0: Toch is het lang niet de somberste zomer aller tijden.
1: Dus we zitten ook niet in de top 10. Van de somberste zomers. Dus wat dat betreft, het het is duidelijk somber dan gewoonlijk. Maar we breken geen negatief record, als ik dat zo mag zeggen.
0: Dan komen we bij de derde indicator, de regen. Het aantal neerslagdagen, dat was vrij normaal.
1: 43 met een normaal cijfer van 44. Dus stel, er gaan nog dagen komen met neerslag erbij. Ja, dat zal ongeveer... Binnen het normale liggen.
0: Maar als het regende, dan was het niet gewoon wat gedruppel.
1: Het verhaal van deze zomer is ja, vooral, uh, het heeft geregend. Het heeft veel geregend, maar op ongeveer een normaal aantal dagen. Dus als het geregend heeft, heeft het veel geregend. We zitten nu al aan 366 mm. Normaal gezien hebben we 225 mm. in Oekhoek. Dus dat betekent dat we ja, 60% meer hebben. Dus de natste zomer sinds het begin van de metingen in 1833.
0: Op die ene indicator na, die van de neerslaghoeveelheid, breken we dus geen records. Maar die bepaalt natuurlijk veel. Toch zegt ons gevoel dat we zoveel slechter af waren dan normaal. Komt dat dan omdat we de laatste jaren verwend waren?
1: Ja, dat denk ik wel. Als je rekent, vanaf 2017 hebben wij droogte gekend. Vaak ook warm. Minstens één hippogolf. Want dat zullen we dus ook niet hebben. Een hittegolf zullen we ook niet gekend hebben. En daarvoor moeten we teruggaan tot 2014.
0: Nu ben ik daar persoonlijk niet kwaad omdat er geen hittegolf was. Want extreme hitte, dat betekent code rood.
1: We hebben in de voorbije zomers, dus 2020 en 2019, heb ik ook twee keer een code rood voor hitte afgekondigd. Ja, nu was het een code rood voor regen.
0: Die code rood kondigde David de Heenau af op 14 juli. Het is nog maar de vierde keer sinds 2004 dat die code rood werd afgekondigd. De gevolgen waren bijzonder groot, dat weet u. Grote delen van het oosten van ons land stonden helemaal blank. Er vielen 41 doden en de materiële schade is immens. Voor een weerman valt dat bijzonder zwaar.
1: Het is mijn passie. Ik ben er alle dagen mee bezig. En ik weet wel natuurlijk dat het weer slachtoffert en doden veroorzaakt. Heel vaak is dat in het buitenland, dat is erg. Maar in België zijn dat helemaal niet gewoon. Dus bij mij had dat een enorme impact. En alleen, ik worstel daar echt nog een beetje mee.
0: Maar wat is nu het moeilijkst voor een weerman? Code rood voor de hitte afkondigen of voor de regen?
1: Het ergste vind ik de regen. Persoonlijk. Hè, maar dat is een, ik ga u ook uitleggen waarom. Er zijn veertigtal slachtoffers gevallen. Maar er is natuurlijk een enorme materiële schade. Langs de andere kant, als ik kijk naar de codes rood voor hitte, ja, die hebben meer dodelijke slachtoffers gemaakt. Ja. En dat blijkt dan nadien pas. Ja, dat er wellicht duizend doden zijn gevallen in die warme week in augustus vorig jaar. Toch komt dat minder als een schok over, heb ik de indruk. En, en dus ja, ben ik ook geneigd om die regen eerder naar voren te schuiven. Maar eigenlijk al zit louter naar het aantal slachtoffers bekijkt, klopt het eigenlijk niet. Maar als je al de rest in ogenschouw neemt, traumatische karakter daaraan verbonden, ja, dan kom je toch bij die regen en die overstromingen uit, denk je.
0: Even terug naar het bredere plaatje. Hoe komt het nu dat deze zomer zo grauw en grijs was? Wat is daar de wetenschappelijke verklaring voor? Vlaanders favoriete weerman, Armand Pien introduceerde een kleine halve eeuw geleden een begrip dat hij in zo goed als elk weerbericht liet terugkomen. De straalstroom.
1: En de weerkaart teken ik vandaag eventjes, en u moet mij maar volgen. Kijk ook in, ondertussen naar de straalstroom staat hier. Dat de straalstroom zich verwijdert en dan zouden we weer van een weersverbetering kunnen spreken. Kijken we eerst naar de straalstroom. Dus hier komt koude lucht, en dankzij reeds de uitleg voorgaande kaarten van de straalstroom eventjes een uitleg. Ik had ze niet gecompliceerd maken. Maar wat is
0: die straalstroom
1: juist? De straalstroom dat is eigenlijk een rivier van lucht die snel beweegt, sneller dan zijn omgeving. En die ontstaat eigenlijk op een, een temperatuurscontrast die er is tussen de Noordpool en 30 graden noorderbreedte. Soms gaat de straalstroom rechtdoor aan een grote snelheid. Als er weinig wind is in de straalstroom, ja, dan heeft die de neiging om zo wat te gaan bochten maken, te meanderen. Als die dan zich verplaatst, die golf kan blijven, maar als die golf zich verplaatst, ja, dan heb je eigenlijk bijvoorbeeld in, in de top... Van de golf heb je meestal mooier weer of droger weer. In het dal heb je depressies en en meer laagdrukgebieden en meer regen. Zolang dat, dat systeem zich verplaatst, heb je dus een afwisseling van drogere perioden en late perioden.
0: Afhankelijk van waar ons land ligt ten opzichte van die straalstroom, hebben we dus goed of slecht weer. Normaal gezien verplaatst de straalstroom zich, maar de laatste jaren is die minder actief en heb je langere periodes van hetzelfde weer.
1: En waarom is die minder actief? Omdat de temperatuurscontrast tussen de Noordpool en, en, en dus, uh, laten we zeggen, is... Vermindert. En dan heb je dus een ware straalstroom.
0: De oorzaak van die hogere temperaturen ligt voor de hand. De klimaatopwarming.
1: Bosbranden in Siberië, niemand dacht daaraan. Maar het is derde jaar op rij. Grote Noordpoort, 30 graden en meer. Meerdere jaren na één. Groenland, meer afsmelting van ijs. Uh, we hadden dat vorig jaar, we hebben dat dit jaar. Je hebt dan die extreme hittegolf gehad in juni of begin juli in, in, in Canada. Dus als je daar dan nog een keer en warmte hebt en CO2 die de lucht ingaat, dat hebben we best niet te veel. En dat versterkt natuurlijk alles. Als je daar meer afsmelting van ijs hebt, minder sneeuw. Sneeuw en ijs, ja, die weer eigenlijk zonlicht goed. Ja, als je dat ook wegneemt, ja, dan gaat de bodem daar ook meer opwarmen. Dan ben je weer vertrokken. Dus dat is weer een versterkende effect. En zo raak je inderdaad in die vicieuze cirkel. Al wat in dat ten noorden van ons gebeurt en opwarmt, is voor die straalstroom... Een slechte zaak en we hebben nu de pech gehad om in het slechte deel van de straalstroom te blijven hangen. gedurende ja, een groot deel van de zomer.
0: De voorbije jaren werden we om de oren geslagen met berichten. dat het grondwaterpeil verontrustend laag staat en dat de droogte liefst zo snel mogelijk stopt. We hadden een stevig neerslagtekort.
1: Ja, dus 479 mm tekort tussen 1 januari 2017 eh, en 31-12-20. Wat betekent dat? Dat is ongeveer uh, zes maand regen die we niet gehad hebben op een vier jaar tijd.
0: Het heeft nu zoveel geregend. Zijn we dan ook vanaf? Staat ons grondwater weer op een aanvaardbaar pijl?
1: Dat is wel teruggelopen nu, maar dat is niet ingehaald. Ik denk dat we nu, ruw geschat, met een neerslagtekort zitten van tussen de drie en de vier maanden.
0: Met andere woorden, het zou beter toch nog wat langer regenen.
1: Het is moeilijk uit te leggen wat mensen zeggen van, zo snel zomer. Hè, en nu is alles opgelost. Ja, we kunnen er weer voor een tijdje tegen. Dat is zeker juist. Maar om maar te tonen hoe extreem dat neerslagtekort was voor we aan die periode begonnen, we hebben eigenlijk maar de helft goed gemaakt van wat er tekort was. We hebben eigenlijk nog een natte winter nodig ook. Uh, ik spreek tegen mijn eigen winkel, van de mensen zullen mij dat als weer van kwalijk nee weer als die nog maanden aan het stuk regen.
0: Bij grondwater en droogte, dan denken we hier bij de standaard aan Curieuze Neuzen in de tuin. Het onderzoek naar droogte dat we met de krant doen, samen met de Universiteit Antwerpen, in 5000 tuinen in Vlaanderen. Ine Rensson, ik kan me voorstellen dat jij een andere zomer voor ogen had toen je dit uh, onderzoek dit voorjaar op gang trapte,
2: Ja, dat klopt. Hè. We hebben uh, het grootste burgeronderzoek ooit gelanceerd naar hitte en droogte. Dat was en is nog steeds de baseline. Ja. Ja, als je dan ziet dat we met de natste zomer zitten in 200 jaar <lacht> en dat, dat bouwde zich stil aan al op van in het voorjaar, dan zag je juli, oei, oei die ja. gigantische watersnood en nu nog steeds in augustus wordt het niet beter. Ja, dan denk je, oké, okay, dit project is letterlijk in het water gevallen. Hè. Ja. Het is gewoon een recept voor een flop. Maar dat is het niet.
0: Het heeft jullie onderzoek niet gedwarsboomd.
2: Nee, in tegendeel. Toen ik deze zomer de eerste keer contact opnam met de onderzoekers van de UA, Hmm. uh, met wie we dit project dus uitvoeren, het is misschien bijna ongepast om te zeggen, maar klonk er vanuit wetenschappelijke optiek daar bijna euforie. Hmm. Het idee is van, kijk, dit is een onverhoopt geschenk voor ons, deze Hmm. extreme zomer. Dit is eigenlijk beter dan we hadden kunnen dromen.
0: Oké. Ja, leg dat eens uit, want I- ja, je hoopt op droogte, je krijgt het tegenovergestelde. Ja,
2: wel, het project bekijkt eigenlijk wat het effect is van extremer wordend weer op onze tuinen. Hè? Ja. Hoe onze tuinen daarop reageren en hoe onze tuinen kunnen bufferen, als airco kunnen werken, maar ook als spons. Nu, mm-hmm extremer weer, dat kan zowel heet en droog zijn als koud en nat. Ja. We hebben sensoren in de bodem zitten die vocht en temperatuur meten. Hè? Mm-hmm. Natuurlijk, om, omwille van de voorbije jaren, de trend die je zag, dachten we het wordt heet en droog, ja, ja, dat is ja, ja. de trend die je zag, de droge zomers. Dus we gaan ons project daarop focussen, dat wordt de baseline naar buiten toe. Maar natuurlijk, met die sensoren kan je evengoed extreme wateroverlast meten en kijken hoe onze tuinen daarop reageren. Het is ja. uiteindelijk ook de keerzijde van dezelfde medaille.
0: Ja, ja, ja inderdaad. David de Heno, die zei al dat deze zomer een pak natter was dan normaal. Zien de onderzoekers dat ook met hun befaamde gazon dolken?
2: Ja, want het unieke aan deze situatie is dat als je die natste zomer hebt in Hmm. 200 jaar, dat wij dan toevallig nu 5000 sensoren overal in Vlaanderen in de grond hebben zitten. Die exact uh, berekenen hoeveel vocht er dan in de bodem zit. Dus dat is een enorme meevaller dat we die juist nu hebben. En wat blijkt nu, er is nog een ander Toeval, eigenlijk een van de onderzoekers uh, van uh, Curieuze Neuzen -hmm. had vorig jaar als testcase alles een dolk in zijn tuin geïnstalleerd uh, om te zien uh, hoe die uh, toestellen werken, of dat allemaal lukt. En hij heeft ook de data van vorige zomer op exact dezelfde plek, in dezelfde tuin. -hmm. En hij kan dus één op één vergelijken met dit jaar. En
0: die zomer van vorig jaar, dat was er een met hittegolven vooral. Zo herinner ik mij die toch. En veel droogte.
2: Ja, dus de zomer van vorig jaar zit in ons collectief geheugen en staat ook geboekstaafd officieel als een van de warmste, nee, niet een van de warmste, sorry, een van de droogste van de voorbije eeuw, terwijl deze, de zomer nadien, de natste is in 200 jaar. Dus dat geeft een unieke kans om te vergelijken wat het verschil is. En dan zie je effectief dat die gazondolk dat zo heeft opgemeten. Dat je dus veel meer vocht in die bodem hebt, die als je dat in een grafiekje trekt, dan zie je al van in, uh, na half juni, toen het nog vrij droog was, maar dan zie je plots dat bodemvocht de lucht inschieten. Dat ja. gaat voorbij de 30% en dan in juli naar pieken van 40 tot 50% bodemvocht. Je ja. moet je daarbij voorstellen neem een zandbak waar de helft zand en de helft water zit.
0: Ja, dat is geen zandbak meer. Nee, dat is een
2: modderpoel. Dus dat is eigenlijk bijna het verzadigingspunt van wat een een bodem kan bereiken. En als je dat vergelijkt met vorig jaar, dan zie je dat in diezelfde tuin het vochtgehalte in de bodem heel veel lager was. Dus die grafieken lopen gigantisch uit elkaar. Dus daar was uh, zwart op wit uh, het bewijs nog eens.
0: We hebben elk jaar cijfers van het KMI over regen, droogte, temperatuur, al die dingen. Wat brengen de data van curieuze neuzen daar nog bovenop?
2: Ja, dus het KMI eh, kan specifiek zeggen eh, van dag tot dag hoeveel regen precies gevallen is op welke plek. -hmm. Die cijfers heb je. -hmm. Daarnaast heb je eh, de Vlaamse Milieumaatschappij die de grondwaterstanden bijhoudt. Maar daartussen zit een missing link en weten we niet hoe komt dat regenwater dan in de grond Wat we nu heel gedetailleerd in kaart kunnen brengen, is hoe onze tuinen specifiek werken als sponsen. Mm-hmm. In welke mate zijn onze tuinen, ook onze parken, onze natte natuurgebieden, in staat om enorme hoeveelheden regenwater te bergen, ja. op te zuigen in de grond, in de bodem. Uh, essentieel, want ja, al het water dat door een tuin wordt opgezogen, elke liter die wordt gebufferd, is is een liter water die minder overlast geeft bij extreme watersnood. Hè? Ja, dat is ja. allemaal water dat niet uh, in de riolen terechtkomt, dat niet uh, op straat gaat stromen als het te veel is. Dus alles wat een tuin slikt, mm-hmm. is eigenlijk uh, is een enorme buffer. Mm. En dat zal Curieuse Neuzen specifiek in kaart kunnen brengen. Heel gedetailleerd hoe goed werken onze tuinen eigenlijk als sponsen. Ja. Dat is een, een, een vraag die we kunnen beantwoorden. In grote lijnen blijkt al dat dat gigantisch is. De onderzoekers hebben berekend... Het is nog back of the envelope, dus het is in grote lijnen grofweg berekend. Mm-hmm. Maar in eerste cijfers blijkt dat onze tuinen 4100 Olympische zwembaden aan regenwater <laughs> hebben gebufferd.
0: Oké, okay. stel je voor dat die tuinen er niet waren geweest en dat alles gewoon beton was... Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk een een heel duidelijke conclusie. Onze tuinen, collectief, kunnen ons deels beschermen tegen de volgende zonvloed. -hmm. En tegen uh, dramatische omstandigheden die hoe dan ook nog zullen voorvallen. -hmm. En dat is iets wat we eigenlijk niet zo goed beseffen altijd. Achter onze gevels zit een enorme... uh, mogelijkheid om er iets aan te doen. We hoeven ons niet altijd te beschermen voor water, achter dijken te verschansen. Dat gaat ook niet meer nee, ja, in dit ja. geval. We gaan moeten leren leven met dat water en onze tuinen gaan daar enorme hulp bij zijn. Stel dat we onze tuinen en groenzones massaal verharden, dan gaat bij het volgende nieuws over een extreem we- water-event, weers-event, het gevolg nog dramatischer zijn.
0: Ja.
2: En, en doen we het omgekeerde, dan kunnen we de gevolgen van een zondvloed toch een beetje temperen.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Uiteindelijk maken die tuinen een enorm verschil in economische en ecologische kost en ook in het menselijk leed dat daarbij komt kijken.
0: En wat maakt dan een tuin tot een goede spons?
2: De inzichten daarover zijn al een beetje gekend onder ecologen en en vreemd genoeg, of of misschien niet vreemd, zijn dat eigenlijk dezelfde mechanismes die spelen om onze tuinen te beschermen tegen extreme droogte. Dus wat onze tuinen beschermd tegen droogte, is eigenlijk hetzelfde als wat maakt dat onze tuinen goed een overlast aan water kunnen bergen. Mm-hmm. En wat blijkt dat er telkens terugkomt, een groot ding is verharding. Mm-hmm. Hoe meer verharding in een tuin of in de regio daaromt, hoe harder een tuin zal moeten werken, waar het dan wel groen is, om al het water te slikken. Ja. Dus verhardingsgraad zal een belangrijke parameter zijn om te bepalen of een tuin een goede spons is of niet. Ja. Neem een stad, een een verharde regio met heel veel kleine tuintjes, kleine oppervlakte groen. Die individuele tuintjes zullen heel hard moeten werken. Dus daar zullen uh, die onderzoekers binnenkort, in september wordt dat vrijgegeven, zullen ze patronen inzien, zullen ook exacte cijfers over vrijgegeven worden. Een ander ding waarvan we nu ook al weten dat het belangrijk zal zijn, is vegetatie. -hmm. De rol van bomen, van planten in je tuin. Heel concreet, als het regent, we kennen allemaal het je schuilt onder een boom ja. en je wordt niet meteen nat. Het nee. water blijft de hele eind liggen nog op de bladeren, op het bladerdek en gaat dan geleidelijk aan via de stam, via stelen van planten naar beneden druppelen. Mm-hmm. Zeker bij extreme regenval kan een boom of kunnen planten voor een buffer zorgen. Die zorgen voor vertraging, die dus cruciaal is om ervoor te zorgen dat de onderliggende bodem het water kan blijven slikken. Dat is al één. En een tweede ding is natuurlijk dat vegetatie dan vervolgens ook als een verdampingsmechanisme werkt. Dus bomen met wortels zuigen een deel van het grondwater weer op en geven het weer vrij via hun bladeren. Dus dat groen werkt eigenlijk dubbel. Ja. Als, als parameter of, of als facilitator om eigenlijk om te gaan met uh, extreme regenval. Ja.
0: Ik wou tot slot vragen, Ine, of we nu ergens geen kans gemist hebben om meer bij te leren over droogte. Maar als ik het goed heb, dan speelt eigenlijk exact hetzelfde als bij extreme regen. Klopt dat?
2: Het is effectief de keerzijde van dezelfde medaille. Ja. Hè? Dat is echt iets wat uit langdurig ecologisch onderzoek al is gebleken. Hè? Als een tuin werkt als spons, dan is dat evenzeer belangrijk om het weinige water op te vangen dat er valt in droogteperiodes, mm-hmm. als het vele water dat valt in periodes van hevig neerslag. Die sponswerking... Blijft dezelfde. Hè. Als je heel veel verharding hebt, is de kans ook groter dat je een, 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 in een dorre omgeving zit, dat je dus een drogere tuin zult hebben. Mm-hmm. Um, vegetatie speelt een cruciale rol, want we weten ook dat um, gazons die eruit zien als een biljarttafel, heel kort afgereden gras met weinig bomen, dat die sneller uitdrogen. Mm-hmm. Het was inderdaad de bedoeling geweest van curieuze neuzen, dat was toch wat we hadden gedacht, om dat mechanisme specifiek in kaart te brengen. Hè. hoe snel drogen onze tuinen uit, hoe snel wordt het gras bruin en wat maakt dan dat een tuin snel uitdroogt. De verklaring daarvoor zal dezelfde zijn in grote lijnen. We zullen het uh, niet hebben over rosgras dit jaar. Ik denk dat veel mensen daar ook wel blij om zijn. Het zal gaan over... Wateren water te veel aan water en de sponscapaciteit van tuinen daarin. Maar natuurlijk, um, ja, het, is, het is de keerzijde van dezelfde medaille. En ook, de zomer is nog niet voorbij. Hè. Ja. We weten ook niet wat september nog geeft. Laten
0: we nog hopen op een mooie nazomer. Ja, in elk geval. Goed, Inner Renssel, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.